Herzlich willkommen beim Podcast des AIT, Austrian Institute of Technology. Mein Name ist Caroline Schmid. Rund 35.000 Entscheidungen trifft der Mensch an nur einem Tag. Die meisten davon während der Arbeit. Maschinen, Arbeitsprozesse und Systeme sollen uns das Leben und auch die Arbeit leichter machen und uns einen Großteil der Entscheidungen abnehmen. Wie ein Auto, das selbst fährt. Oder eine Kamera, die Geldscheine auf ihre Richtigkeit prüft. Um die richtige Entscheidung zu treffen, brauchen Maschinen Sensoren, die Daten aufnehmen, Methoden, um die Daten zu verarbeiten und Algorithmen, die sie interpretieren. Diese komplette Automatisierungskette deckt die Arbeit des IT-Centers for Vision, Automation and Control ab. From Sensor to Decision heißt daher das Motto des Centers, an dem rund 110 ExpertInnen an modernen Automatisierungslösungen für die Industrie forschen. Die industrielle Qualitätsinspektion ist eine davon. Die WissenschaftlerInnen wollen so die Produktqualität steigern, den Produktionsprozess verbessern und Entscheidungen an Maschinen und Arbeitsprozesse abgeben. Arbeitskräfte, Energie und Material sollen dadurch effizient eingesetzt und schonend genutzt werden. From Sensor to Decision – Automatisierung für eine nachhaltige Industrie Ohne es zu wissen, profitieren KonsumentInnen im Alltag davon enorm. Das habe ich mir genauer angesehen. Legen wir also los! Mein erster Gast ist Andreas Frabel, Leiter des Centers for Vision, Automation and Control. Hallo Herr Frabel, schön, dass Sie da sind. Was ist der Schwerpunkt Ihres Centers? Der Schwerpunkt kann man an den drei Statements in unserem Namen festmachen. Wir haben die Vision, die Automation und die Control. Vision bedeutet bei uns die Bildverarbeitung. Da geht es also darum, eine Kamera und einen Computer zusammenzuspannen und daraus Informationen zu extrahieren. Das kann gehen von der Umgebungserkennung, zum Beispiel einer Straßenbahn, die das Umfeld beobachten soll, bis hin zur optischen Qualitätskontrolle in der Produktion. Der zweite Teil ist die Automatisierung, Automation. Da geht es um die Automatisierung von Maschinen und von Prozessen. Was kann man sich darunter vorstellen? Zum Beispiel die Automatisierung eines Krans oder eines Gabelstaplers, der also selbstständig Aktionen setzen soll. Der dritte Punkt wäre dann Control, also die Steuerung. Die Steuerung von Prozessen, zum Beispiel den Prozess eines Walzwerkes in der Stahlindustrie, wo ein Blech gewalzt wird, dieser Prozess gesteuert werden soll. Gleichzeitig gehört dazu aber auch die Steuerung eines kleinen Ventils. Also auch hier ist die Spannbreite extrem groß. Ja, das merke ich gerade auch. Die industrielle Qualitätsinspektion verknüpft diese drei Themen ganz wunderbar. Also wir brauchen alle drei Komponenten, um in der industriellen Qualitätskontrolle entsprechende Effekte zu erzielen. Wir haben die Bildverarbeitung, mit der wir zum Beispiel die Produkte aufnehmen, um die Bilder dann auswerten zu können. Wir haben die Automatisierung, dass zum Beispiel Kameras oder andere Inspektionssysteme auf einem Roboterarm angebracht sind, um das Objekt 
optisch erfassen zu können. Und wir haben als dritten dann Punkt dann die Steuerung, wo wir einen Prozess dann auf Basis der Ergebnisse dieser Auswertung der Bildverarbeitung wieder steuern können. Welche Services bietet Ihr Sender seinen Kundinnen und Kunden an? Also ein Leitsatz in unserem Center ist from sensor to decision. Das heißt, wir wollen Aufgabenstellungen von der Sensorentwicklung, von den Sensordaten bis hin zur Entscheidungsfindung abdecken können. Wir wollen unseren Kunden diese komplette Kette liefern können. Üblicherweise dann fängt man mit einer Studie an, dann macht man vielleicht einen Testaufbau, erste Prototypen und dann Vorserienprodukte von diesen Inspektionsanlagen. Was wir dabei konkret liefern, ist dann die Software, die Algorithmik, die Hardware und auch das komplette mechanische System, sofern notwendig. Welchen Background sollten junge WissenschaftlerInnen haben, die bei Ihnen am Center arbeiten möchten? Bei uns sind vorwiegend die Ingenieurwissenschaften vertreten, naturwissenschaftliche Studien von der Technischen Universität oder von einer Fachhochschule. Das reicht von der Informatik, Elektronik, Mechatronik bis hin zur Mathematik und Physik. Regelungstechnik ist ein wichtiges Element in unserem Forschungsportfolio. Aber es geht nicht nur um die technische Ausbildung, die die Mitarbeiterinnen mitbringen müssen, sondern es geht auch darum, dass sie sehr gut in einem Team agieren können. Unsere Aufgabenstellungen können nur durch Zusammenfügen unterschiedlicher Disziplinen gelöst werden. Diese Disziplinen werden eben von einzelnen Personen dann im Team repräsentiert. Und da ist es ganz wichtig, dass diese Leute ideal zusammenarbeiten, gut miteinander kommunizieren können, um dann eine bestmögliche Lösung gemeinsam zu entwickeln. Diversität ist ein wichtiger Punkt in unserem Center. In den letzten Jahren ist es uns gelungen, den weiblichen Anteil an Mitarbeiterinnen deutlich zu steigern und auch die Internationalität zu steigern. Also wir haben aus vielen europäischen, aber auch nicht europäischen Staaten inzwischen Mitarbeiterinnen, die unser Team verstärken. Und ich denke doch, dass das auf die Qualität der Forschung einen positiven Einfluss hat. Kommen wir zurück zum Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich die industrielle Qualitätskontrolle. Um welche Art von Qualitätsprüfung handelt es sich? Also in dem Bereich der industriellen Qualitätskontrolle sind es vorwiegend optische Oberflächeninspektionen. Das heißt, wir arbeiten mit speziellen Kameras, wir arbeiten mit speziellem Licht und wir arbeiten auch mit der Möglichkeit, Bewegung in die Inspektionsaufgabe einzubringen, indem wir entweder das Objekt oder die Kamera bewegen oder eben auch das Licht bewegen. Daraus kann man dann für diverse Oberflächen eine sehr gute Entscheidung treffen bezüglich der Qualität. Und da haben wir uns wieder spezialisiert auf sehr herausfordernde Oberflächen, beispielsweise von der Farbgebung eine schwarze Oberfläche zu prüfen mit einer Kamera ist extrem schwierig, aber auch eine glänzende oder eine fein strukturierte Oberfläche. Dafür haben wir spezielle Aufnahmesysteme entwickelt, entsprechende Software entwickelt mit Algorithmen, die in unserem Hause entstanden sind, oftmals auch auf der Basis von künstlicher Intelligenz. Seit wann forschen Sie in dem Bereich? Qualitätsinspektion ist, denke ich, so alt wie die gesamte Industrie. Also es ging immer darum, Qualität zu liefern. Im Speziellen am AIT bzw. Vorgängerorganisationen hat das Ganze vor 30 Jahren begonnen. 
der Entwicklung einer Qualitätsinspektionsanlage für Banknoten in der Banknotendruckerei. Da ging es eben dann auch um den Faktor Sicherheit. Sicherheit der Banknote und Sicherheit damit der Währung und die Sicherheit, die wir als Konsumenten in diese Banknote auch legen können. Es geht darum, dass in einer Druckerei, wenn die Banknote die Druckerei verlässt, sichergestellt sein muss, dass jedes einzelne Stück fehlerfrei ist und vor allem alle Sicherheitsmerkmale auch enthalten sind und in entsprechender Qualität enthalten sind. Diese Banknote muss sich ja dann oft einige Jahre am Markt draußen bewähren und wird oftmalig dann wieder geprüft, ob die Sicherheitsmerkmale da sind, um eben festzustellen, ob es sich eh nicht um eine Fälschung handelt. Und da muss eben von Anfang an auch ein sehr hoher Qualitätsstandard angelegt werden, damit diese Banknoten eben diesen langen Lebenszyklus auch wirklich durchhalten. Das heißt, mit Ihren Technologien gewährleisten Sie nicht nur die Qualität, sondern auch die Sicherheit der Produkte. Bei Banknoten zum Beispiel Ihre Fälschungssicherheit. Worum geht es in anderen Produkten? Können Sie uns das vielleicht ein bisschen näher beschreiben? Sicherheit ist auch bei anderen Produkten ein sehr wichtiger und entscheidender Faktor. Nur durch entsprechende Qualität kann ich Sicherheit auch wirklich garantieren. Wir sehen das also jetzt nicht nur bei den Banknoten, sondern auch im Bereich von Stahl, der beispielsweise in der Automobilindustrie verbaut wird. Und nur durch entsprechende Qualität habe ich dann auch die Sicherheit, dass das Auto sicher und problemlos funktionieren wird und auch im Falle von einem Crash sich entsprechend verhält, um Verletzungen möglichst hinteranzuhalten. Aber warum ist es heute wichtiger denn je, die Inspektion zu automatisieren? Die Inspektionslösungen haben sich eben deutlich weiterentwickelt in diesen Jahren, weil sich auch die Art der Produktion weiterentwickelt hat. Wir haben früher große Chargen gehabt, wo also Produktion lange Zeit das gleiche Produkt über die Fließbänder gelaufen ist und damit man auch recht stabile und gleichbleibende Systeme lange Zeit einsetzen konnte. Heutzutage entwickelt sich das immer mehr Richtung einer flexiblen Produktion, schlussendlich Losgröße 1. Also jedes Produkt schaut wenig anders aus und entsprechend muss auch das Inspektionssystem darauf reagieren können. Und da ist eben auch die Automatisierung, dass dieses System in dem ganzen Prozess sich schnell adaptieren kann an die neue Produktion, ein wichtiger Faktor. Ein weiterer Aspekt ist natürlich bei der Qualitätskontrolle die Nachhaltigkeit der Produktion. Das heißt, indem ich die Ergebnisse der Qualitätskontrolle auch wieder zurückführe in den Prozess, eben die Steuerung des Prozesses damit bewerkstellige, habe ich die Möglichkeit, ressourcenschonend zu arbeiten. Das heißt, ich reduziere den Ausschuss, ich reduziere damit auch den Einsatz an Energie und an anderen Ressourcen wie wichtigen Rohstoffen. Das ist speziell mit den Zielen der Nachhaltigkeit, die wir in den letzten Jahren vermehrt verfolgen, ein ganz ein wichtiger Aspekt. Sagt Andreas Frabel, Leiter des AIT für Vision, Automation and Control. Mein nächster Gast heißt Markus Klavian. Herr Klavian, Sie leiten die Forschungsgruppe High Performance Vision Systems. Worum geht es bei Ihrer Arbeit in diesem Bereich? Wir entwickeln Technologien für die äh, industrielle optische Qualitätsinspektion. 
Das heißt, es geht immer darum, wenn Produkte ähm, nach, auf Qualität geprüft werden sollen, und zwar insbesondere optisch geprüft werden sollen, dann entwickeln wir dafür Systeme, die das halt besonders schnell und besonders gut können. Inspektionslösungen gibt es am Markt viele. Wie grenzen Sie sich da ab? Der wichtigste Unterschied ähm, dieser neuen Technologien liegt darin, dass wir ähm, einerseits auf Performance gehen, also wir wollen sehr hohe Auflösung und sehr hohe Geschwindigkeiten miteinander kombinieren, andererseits auf Flexibilität, also dass man das System auch für sehr unterschiedliche Nutzungsbereiche ein, einsetzen kann. Und das zeigt sich in der heutigen produzierenden Industrie ja dadurch, dass dort die Produktzyklen sehr rasch sich ändern, die Produkte sich sehr rasch ändern. Und da will man nicht jedes Mal ein neues Inspektionssystem installieren. Und wenn man also Systeme implementiert, die sehr flexibel sind, können, kann man die anpassen auf die unterschiedlichen Produkte. Eine besondere Entwicklung Ihrer Unit ist die Exposure Hochgeschwindigkeitskamera. Wie funktioniert diese Kamera und was kann sie, was andere Kameras nicht können? Also diese Kamera ist einmal in erster Linie eine Zeilenkamera. Das ist schon mal etwas Besonderes, was man so normalerweise nicht kennt. Da wird eine einzelne Zeile von Pixels nur beleuchtet oder belichtet. Und das hat den großen Vorteil, dass sich schnell bewegende Produkte, die sich unter der Kamera sehr schnell durchbewegen, auch noch sehr qualitativ hochwertig aufgelöst werden können. Und die Kamera, die wir entwickelt haben, hat 600 Kilohertz. Das ist besonders schnell, ist die schnellste, die es auf der Welt gibt. Und damit können wir eben sehr hohe Geschwindigkeiten, 10 Meter, 12 Meter pro Sekunde, immer noch die Produkte gut auflösen, die sich eben drunter der Kamera bewegen. Die Kamera ist aber nicht nur eine Zeilenkamera, sondern sie hat auch Intelligenz auf der Kamera. Das heißt, es sind Prozessoren direkt in der Kamera drinnen, die es ermöglichen, dass man die Algorithmen, die man auswerten möchte, auch direkt auf der Kamera macht. Und damit kriegt man aus der Kamera direkt Inspektionsresultate heraus. Das ist ein unheimlicher Vorteil, weil man da nicht zusätzliche Systemkomponenten braucht, wie lange Kabeln, PCs etc. Können Sie mir ein Beispiel nennen, an welchen Produkten diese Qualitätssicherung stattfindet? Also ein Beispiel kann man nennen, das machen wir schon sehr lange, ist die Inspektion und die Qualitätskontrolle von frisch gedruckten Geldscheinen. Geldscheine werden beim Druck, und ein Druckprozess ist ein sehr schneller Prozess, eben auf die Qualität überprüft. Ein Geldschein muss ein hochqualitatives Produkt sein, muss Vertrauen vermitteln. Und die Kamera kann eben sehr, sehr schnell das machen. Das heißt, diese Geldscheine bewegen sich mit 10 Meter, 12 Meter pro Sekunde. Und nur wenn man jetzt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auch tatsächlich die Zeilen ausliest, kann man auch dann sehr hoch aufgelöst das prüfen. Also wir prüfen es bis 50 Mikrometer hinunter, das ist ungefähr die Dicke eines menschlichen Haares. Also obwohl sich das sehr schnell bewegt, können wir trotzdem sehr hoch auflösen. Sie wurden erst kürzlich für den renommierten Vision Award nominiert. Warum geht es bei dem Projekt, das für den Preis nominiert wurde? Nun, da kombinieren wir diese sehr schnelle Kamera zusätzlich mit Beleuchtung und können so zweidimensionale Fehler von dreidimensionalen unterscheiden. Ich versuche es ein bisschen plakativ zu machen. Wenn man ein Produkt hat, beispielsweise eine Folie, auf der eine schwarze Paste aufgetragen wird, man verwendet solche Folien zum Beispiel in der Batterieproduktion, dann können hier Fehler drauf sein, die sich nur im 3D-Profil unterscheiden. Also man sieht, wenn man nur das Bild ansieht, sieht man nicht den Unterschied. Wenn man aber von unterschiedlichen Seiten beleuchtet, dann macht sich eine, eine 3D-Struktur sichtbar. Und dieses Sichtbarmachen der 3D-Struktur gelingt eben durch die intelligente Kombination von Beleuchtung und Kamera 
und Algorithmus. Und das wird alles auf diese Kamera gerechnet. Und da kann ich eben direkt die 3D-Information von der 2D-Information trennen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn Sie eine verunreinigte Metalloberfläche haben und da sind Kratzer drauf. Wie unterscheiden Sie den Kratzer von einem Strich, einer Markierung? Das geht wieder nur, indem man die 2D-Information von der 3D-Information eigentlich trennt. Und wenn man den 3D-Eindruck sieht, der Kratzer ist eine Vertiefung, das kann man wieder durch Beleuchtung und schnelle Bildverarbeitung ermitteln. Vielen Dank, Markus Klavian, Leiter der Forschungsgruppe High Performance Vision Systems. Als nächsten Gast darf ich Petra Tanner begrüßen. Frau Tanner, Sie sind Senior Engineer für den Bereich High Performance Vision Systems. In Ihrem Aufgabenfeld spielt Oberflächeninspektion eine ganz besondere Rolle. Was sind da besondere Anwendungen? Wir beschäftigen uns mit der Bildverarbeitung natürlich mit allen Themen, die in der Produktion zu Hause sind. Wir machen hauptsächlich fertigungsbegleitende Qualitätskontrolle und inspizieren da vielerlei Oberflächen. Wir entwickeln auch Lösungen, um mit hoher Geschwindigkeiten Straßenoberflächen mit sehr hoher Genauigkeit zu inspizieren. Da geht es zum Beispiel darum, die Griffigkeit der Straßenoberfläche festzustellen und damit dem Straßenbetreiber Informationen zu geben, ob die Oberfläche noch gut genug ist oder unfallgefährdete Stelle zum Beispiel ist. Aber auch mit dem Thema metallische Oberflächen zum Beispiel, die Inspektion von Schienen. Auch da geht es immer um Sicherheit, dass man frühzeitig erkennt, wo es Risse gibt, die dann eventuell zu einem Bruch und einem Sicherheitsrisiko führen würden. Und diese Technologie kann man natürlich auch für schon in der Produktion einsetzen, wenn dieses metallische Material produziert wird für Knüppel, die dann geschliffen sind. Das ist auch sehr schwierig, um darauf Risse zu erkennen. Werden denn dann die Straßen und Schienen großräumig abgesperrt? Werden Sie da kontrollieren, ob der Belag noch befahrbar und sicher ist? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Wir heißen in unserem Namen schon High Performance Vision Systems und wir setzen uns natürlich immer auf die Fahne, alles mit hoher Geschwindigkeit zu tun. Und damit ermöglichen wir auch, dass man halt wirklich vollflächig das gesamte Schienennetz inspiziert, auch ohne jetzt den Fließverkehr zu stoppen, sondern dass wir unsere Systeme wirklich auf den Zug oder auf ein Auto schnallen, das dann im Fließverkehr mitfahren kann und trotzdem mit höchster Auflösung und Genauigkeit diese gesuchten Defekte und Oberflächeneigenschaften erkennen kann. Die Technologie schreitet unentwegt voran. Trotzdem ist die Inspektionsqualität, die ein Mensch erreichen kann, noch immer unangefochten. Wie können Sie mit Ihrer Technologie noch näher an die Inspektionsqualität des Menschen herankommen? Wir versuchen uns viel vom Menschen abzuschauen und zu kopieren. Ein Thema dabei ist zum Beispiel, was der Mensch macht, wenn er eine Oberfläche inspiziert, die gerade zum Beispiel glänzend ist oder wo man die Fehler schwer sieht. Dann nimmt der Mensch das Teil in die Hand und dreht es und kippt es und schaut von verschiedenen Winkeln und schaut auch, dass der Lichteinfall aus unterschiedlichen Winkeln auf dieses Objekt fällt. Und das ist normalerweise, sagt man, wenn der Mensch so drehen und kippen muss, dann ist das für die industrielle Inspektion, für die automatisierte Inspektion eigentlich ein No-Go. Und das sind genau die Herausforderungen, die wir lösen wollen. Wir haben mehrere Technologien entwickelt, die eben das Objekt gleichzeitig aus verschiedenen Betrachtungswinkeln und auch Beleuchtungsrichtungen inspiziert. Wir nennen diese Technologie Inline Computational Imaging. 
auch dieses Inline ist wieder ein Indiz dafür, dass es für uns dann immer darum geht, im Produktionsprozess, also wenn das Teil produziert wird, im Produktionstakt mitzukommen und am bewegten Teil dieser Inspektion durchzuführen. Was wir da machen ist, wir haben eine Kamera, die eben von oben auf das Objekt schaut. Das Objekt bewegt sich drunter durch im normalen Produktionsfluss. Und wir haben verschiedene Beleuchtungsrichtungen, die individuell angesteuert werden können. Und während das Objekt unter der Kamera durchfährt, machen wir ein Video. Also viele Bilder. Und in jedem Bild habe ich dann unterschiedliche Beleuchtungsrichtungen und habe das Objekt dann in vielen Aufnahmen und kann dann auch in jedem Bild eine andere Trachtungswinkel sicherstellen. Und da hat man dann gemeinsam Lichtfelddaten und Fotometrieinformationen und unsere entwickelten Algorithmen verrechnen das sehr schnell zu einem 3D-Modell und aber auch Texturinformationen. Also wir haben die Farbinformation intrinsisch und pixelrektifiziert, also gleich richtig zueinander rektifiziert. Und das ermöglicht uns genau diesen Prozess, den der Mensch macht, das Kippen und Tilten, einfach industriell reproduzierbar nachzuahmen und können damit Inspektionslösungen für schwierige Oberflächen ermöglichen und trotzdem entsprechend tolerant sein, was die Fertigungstoleranzen betrifft. Wenn wir einen Kratzer auf einer Oberfläche sehen, verstehen wir Menschen aufgrund unserer Erfahrung, dass es sich um eine Beschädigung handelt. Wie lernt jetzt ein maschinelles System, einen Kratzer von einer Verschmutzung zu unterscheiden? Ein anderes Thema, um näher an die Entscheidungsqualität oder die menschliche Entscheidungsqualität heranzukommen, ist alles rund um Machine Learning, Deep Learning. Also speziell dort, wo es darum geht, Fehler voneinander zu unterscheiden, zu entscheiden, welche Fehlerart es ist oder auch auf komplexen Oberflächentexturen, wie zum Beispiel eine geschliffene metallische Oberfläche. Und dort möchte ich Risse erkennen. Das ist für den Menschen teilweise recht leicht, aber für maschinelle Lösungen recht herausfordernd. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Deep Learning Netzen gemacht, um da einfach eine bessere Trennsicherheit und Treffsicherheit für die Fehlererkennung zu gewährleisten. Sie sind in einer Branche tätig, in der es deutlich mehr Männer als Frauen gibt. Welchen Rat würden Sie jungen Wissenschaftlerinnen geben, die eine Karriere in der Technik anstreben? Ich glaube, junge Wissenschaftlerinnen brauchen keinen Rat, wenn sie in diese Richtung gehen wollen. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Ich kann ihnen nur Mut machen und sagen, es ist spannend, es ist wirklich spannend. Wir haben eben Forschung und industriellen Kontext gleichzeitig. Was für mich immer spannend war und ist, ist einfach zu sehen, wo dann die Technologie eingesetzt wird, die Interaktion mit dem Kunden und auf der anderen Seite dann wieder das Tüfteln und Erarbeiten von neuen Lösungen und Methoden, das Schwitzen, wenn die Lösung gerade nicht so voranschreitet, wie man es sich wünscht und der Erfolg, wenn es dann beim Kunden läuft und der zufrieden ist. Also kann er sagen, es ist wirklich spannend. Wie sieht jetzt die Zukunft im Bereich der industriellen Inspektion aus? Was sind Ihre nächsten großen Schritte? Also wir beschäftigen uns ja mit der Inspektion für die Automatisierungstechnik. Das heißt, man hat da immer auch die Trends aus der Automatisierungstechnikproduktion mitzubedenken. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei ganz große Themen. Das eine ist schneller, besser, genauer, wo es auch darum geht, immer schwierigere Materialien inspizieren zu können, zum Beispiel in Richtung transparente Materialien oder aber auch wirklich höchst glänzende Oberflächen exakt zu vermessen. Das ist dann so auf der einen Seite ein Thema. Und das andere Thema, das immer schlagender wird, ist 
dass die Qualitätsinspektion alleine nicht mehr ausreicht. Also der Trend geht hin in Richtung Qualitätsregelung. Das heißt, alles, was an Sensorik zusätzlich möglich wird, um Features des Produktionsprozesses zu ermitteln, ob er sich jetzt gerade in die richtige Richtung, ob er noch im Toleranzfeld ist oder nicht. Diese Technologie, sage ich jetzt einmal, wollen wir zur Verfügung stellen, um dann gemeinsam mit den Regelungstechnikern zu ermöglichen, dass man wirklich eine Qualitätsregelung instanziert in der Produktion. Und das Ziel dahinter ist natürlich Null-Fehler-Produktion, die Toleranzen vielleicht in einem kleineren Maß ausschöpfen zu können, dass man Materialien spart, effizienter wird und damit halt auch wieder Raum hat für neue Produkte, die heute noch nicht machbar sind. Also weiterhin High Performance durch und durch. Vielen Dank, Petra Tanner. Wir kommen schon zu meinem letzten Gast heute und der heißt Tobias Glück. Er leitet die Unit Complex Dynamical Systems. Herr Glück, was ist der Schwerpunkt Ihrer Forschungsarbeit im Bereich komplexer dynamischer Systeme? Ja, in, in meinem Forschungsbereich und meiner Gruppe haben wir uns auf die Automatisierung und Digitalisierung von Komponenten, Prozessen und Produktionssystemen spezialisiert. Und dabei entwickeln und implementieren wir Methoden, Algorithmen für die intelligente Informationsverarbeitung und die automatisierte Entscheidungsfindung. Haben Sie sich auf bestimmte Industriezweige spezialisiert? Wir sind sehr stark in der metallverarbeitenden Industrie tätig. Und hier geht es zum Beispiel auch darum, gewisse Bauteile zu glühen. Glühen heißt, dass man ein Material homogenisiert und die Zeit, die ein Bauteil dann in einem Ofen verweilt, optimal einzustellen und damit natürlich auch gewisse Heizenergie zu sparen, brauche ich auch Informationen über die Geometrie eines Bauteils. Und dieses kann eben auch mit einem optischen Prüfverfahren oder diese Information kann auch mit einem optischen Prüfverfahren gewonnen werden. Das heißt, dass mit einem sogenannten Structured Light Sensor versucht wird, die komplette Oberfläche eines solchen Objekts versuchen abzutasten. Dann wird daraus ein 3D-Bauteil rekonstruiert, virtuell. Und diese Geometrieinformation nutzen wir dann, um den Heizvorgang äh, perfekt einzustellen. Und dann zu sagen, nach einer gewissen Zeit ist das Teil homogen durchgeglüht und wir können den Ofen abschalten. Die Materialeigenschaften sind die, die das Material haben soll und der Prozess Schritt für sich ist beendet. Wir haben bereits über die Forschungen im Bereich der optischen Qualitätsprüfung im Center gesprochen. Was ist da Ihr Beitrag dazu? Können Sie anhand eines Beispiels beschreiben, wie Sie mit den Forschungsgruppen im Center zusammenarbeiten? Gemeinsam mit unseren Schwesterngruppen, die sich ja mit Prüfverfahren, Inspektionsverfahren auseinandersetzen, automatisieren wir den Herstellungsprozess von Aluminiumdruckgussteilen. Und dabei ist es so, dass flüssiges Aluminium unter Druck in eine Form gegossen wird. Und es ist wichtig, dass diese Form dann ausgefüllt wird dem Aluminium und dass das Bauteil dann nachher geometrisch vollständig ist. Das heißt, dass alle Teile dran sind, alle Laschen, Nubbel sichtbar sind. Durch eine unzureichende Reinigung der Form kann es passieren, dass es eben nicht vollständig ausgegossen wird und dass es zu Fehlstellen kommt. Und die Aufgabe unserer Schwestergruppen ist es, diese Fehlstellen sichtbar zu machen. Erst einmal über ein automatisiertes Prüfsystem. Und auf diesen Daten können wir dann überlegen, quasi wie man intelligent die Maschine anders einstellt, anders steuert, sodass es nicht zu diesen Fehlstellen kommt. Und das Ganze nennen wir dann Qualitätsregelung. Wie sieht der Prozess hinter so einer entwickelten Qualitätsinspektion aus? Am Anfang natürlich die Idee da, da muss man erstmal ein Proof of Concept erstmal gestalten. 
Und dann geht es weiter, die Produkte auch so zu gestalten, dass sie auch marktreif sind, dass sie Normen erfüllen, dass sie auch im Kostenrahmen äh, liegen, der, der, der vertretbar ist. Und oft ist am Anfang gar nicht abschätzbar, ob man all diese Hürden überhaupt nimmt oder nehmen kann. Die Prüfung der Produktqualität und die Optimierung des Produktprozesses dienen einer nachhaltigeren Produktion. Wie erreichen Sie diese Ziele? Wie ich gerade ausgeholt habe, unsere Schwestergruppen beschäftigen sich mit dem Aufbau von bildgebenden Prüfsystemen für industrielle Fertigungsprozesse. Und die Daten, die über diese Prüfsysteme gewonnen werden, diese nutzen wir eben, um damit den Fertigungsprozess zu stabilisieren und zu optimieren. Das heißt, wir reduzieren damit Fertigungskosten mit diesen Informationen, reduzieren den Ausschuss und tragen damit bei, ressourcenschonender zu produzieren. Vielen Dank, Tobias Glück. Das war's für heute vom AIT. Austrian Institute of Technology Podcast zum Thema industrielle Qualitätsinspektion. Mein Name ist Caroline Schmid. Vielen Dank fürs Dabeisein. Musik